0: Bonsoir, oh, pas bonsoir, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première rencontre de ce temps, de ce temps d'un week-end jardin d'hiver avec Florence Aubenas et son invité Roland Villela. La rencontre est animée par Arnaud et cette rencontre, elle a été préparée par plusieurs classes de lycées et même de collèges. Et je remercie tout particulièrement le collège de Melès, mathurin qui, en introduction de cette rencontre, nous propose quelques lectures de textes de Florence Obna. Très bonne rencontre. À tout à l'heure.
1: On fait rarement un reportage quand il ne se passe rien.
0: Ça nous est d'ailleurs assez reproché. C'est presque devenu un signe de malheur de voir débarquer les journalistes.
1: Nous voyageons pour des guerres, des faits divers, des tsunamis, des catastrophes en tout genre.
0: Nous nous retrouvons à partager avec des inconnus ce qui restera sans doute la période la plus tragique de leur vie.
1: Exceptionnel au sens propre du terme. On me,
0: on me demande régulièrement si je rencontre souvent des vedettes, des hommes politiques. La réponse est non.
1: Ce que j'aime, c'est cette humanité nue. Ces gens ordinaires, tout à coup confrontés à l'extraordinaire, emportés malgré eux dans la tempête, et qui n'auront jamais de statut. Cette année-là, au Rwanda, je roulais donc en auto, au milieu d'une foule immense, à pied, des hommes, des femmes, des enfants, qui s'enfuyaient sans avoir rien à manger, à boire. Ils marchaient depuis plus d'une semaine, tous à bout de souffle, certains prêts à s'écrouler d'épuisement au bord du chemin. Une femme me fait signe. Elle dit « Madame, vous êtes en voiture. Prenez mon fils, sinon il va mourir. » Je m'arrête à mon tour. Par centaines, les gens se mettent à entourer mon véhicule. Tous me montrent des enfants. Je ne plus de le sauver. Des mères pleurent, se bousculent. On commence à se battre. Je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. Il y a trois places dans l'auto. Quel enfant embarquer
2: Pourquoi celui-là
0: et pas cet autre Je voudrais les aider tous. Mais c'est impossible.
1: Face à ces situations, chaque journaliste essaie de faire comme il peut. Certains vous diront qu'ils ont décidé de n'aider personne. Ils ne sont ni médecins ni humanitaires. Ils sont journalistes et c'est par leur reportage et leurs témoignages qu'ils apportent leur aide. Moi, je vais vous le dire franchement, j'ai ouvert la portière et j'ai fait monter tout ce qui le pouvaient. Inès demande. Vous vous souvenez de l'année dernière Elle ne connaissait pas encore Yasmina et Sarah. Elle ne connaissait d'ailleurs personne à Paris. Yasmina, Yasmina et Sarah non plus.
0: À vrai dire, aucune des trois n'avait entendu parler de Sciences Po, si ce n'est quelques mois avant d'y postuler elle-même.
1: Le jour de la rentrée, Inès n'avait pas voulu descendre de la voiture quand son père s'était arrêté devant l'école, rue Saint-Guillaume. Ils étaient arrivés de Metz le matin. Elle répétait. Je mettrai le mail de mon admission dans mon CV, ça suffira. Je suis trop forte pour eux, de toute façon.
0: Sa mère avait fini par se fâcher. Tu nous as saoulés avec ça. Alors maintenant, tu y vas, France
1: Po. Sa mère n'avait jamais réussi à appeler l'école autrement. Elles sont trois lycéennes venues de Metz, de Bondy, Seine-Saint-Denis et de Lille. Entrée rue Saint-Guillaume par la filière ZEP. Pas par le concours normal, insiste toujours Yasmina et à chaque fois Inès la coupe. Il ne faut pas dire le concours normal, il faut dire classique. « Nous aussi, on est normal. » Au début, quand Yasmina revenait à la maison, elle risquait « J'ai du mal. » Ses parents le regardaient. Elle a vu dans leurs yeux. « Tu es notre petit génie, capable de déverrouiller toutes les portes. Comment pourrais-tu être en difficulté ?» Alors, elle s'est tue.
0: Moi, quand je repasse au lycée, c'est tapis rouge, » dit Sarah. Les élèves l'arrêtent. « Tu veux être président de la République, c'est ça
1: ?» Chacune a toujours été celle qui écoutait en classe. Parfois la seule. À Sciences Po, elles sont toutes trois passées en deuxième année, en
0: réussissant parfois mieux que certains autres.
1: On a même eu des 17. Des vrais 17. De Sciences Po.
3: Merci aux collégiens de Mathieu-Rameu de Melles et bonjour à vous et ravi d'ouvrir avec vous et avec vous deux, ce week-end de Jardin d'hiver, nous allons donc converser avec Florence Obna et Roland Villela. Florence Obna, je rappelle que vous êtes grand reporter aujourd'hui au Monde passé dans différents journaux auparavant que vous avez couvert plusieurs actualités du monde et en France et depuis quelques années vous allez à la rencontre des français, ce que l'on voit assez peu d'habitude à la une de l'actualité, c'est ce que vous aviez fait il y a quelques années pour un premier livre qui vous avez déjà amené ici qui s'intitulait Le Quai de Ouistreham vous racontiez vos six mois passés avec des hommes et surtout avec des femmes qui travaillent de manière précaire et partielle dans le nettoyage et, euh, pour certains d'entre eux, donc sur les ferries qui vont vers l'Angleterre à partir de Wistreham. Plus récemment, et là aussi ce livre avait déjà fait l'objet d'une rencontre ici même, vous aviez euh, regroupé deux années de chroniques euh, que vous aviez faites à partir de, de l'élection présidentielle de 2012 dans un livre qui s'intitulait En France, des reportages qui étaient un, un portrait de la France de cette époque, mais qui est et toujours d'actualité. Euh, vous racontiez différentes crises économiques, sociales, sociétales, pour aller aussi là, à la rencontre des Français dans leur quotidien, ceux qui se sentent exclus, ceux qui se sentent invisibles euh, pour la plupart des dirigeants. Alors Dans les lectures, je mentionne aussi un autre livre beaucoup plus ancien, mais dont il a été question là, par les collégiens, « Ces grands reporters », hein, un livre dans lequel vous racontiez comment vous en étiez venu à cette profession. Et donc, pour euh, ouvrir ce festival, parce qu'on vous retrouvera à d'autres reprise Florence Soumna pour partager différents goûts de lecture. Vous avez aujourd'hui choisi d'inviter Roland Villela, qui est marin et voyageur. Vous avez fait paraître il y a un an et demi ce livre qui s'intitule la sentinelle de fer, qui a reçu le prix du livre du réel, et Florence fait partie du, du jury de ce prix. Un livre dans lequel vous racontez le bagne de l'île de Nozilava, qui est à Madagascar, un bagne qui n'a fermé qu'en 2010. Vous rencontrez plusieurs des bagnards, et notamment un qui est le fil rouge, le guide, et votre principal interlocuteur, qui s'appelle Albert Abolaza, qui a été condamné à perpétuité. Et avec lui avec les autres bagnards, vous portez la mémoire de ce lieu, puisque ça, c'est un mot qui est important, la mémoire et qui est à l'origine de ce livre. Vous racontez donc tous ceux qui ont été envoyés là-bas. Vous racontez l'insurrection de 1947, qui a été l'un des premiers déclencheurs de la décolonisation de tout l'Empire français. Et dont ceux qui ont été... Capturés, ont été envoyés dans ce bagne. Vous racontez aussi la violence et l'extrême violence qu'il y a dans ce bagne, puisque pendant très longtemps a existé ce qui s'appelait un, un baptême, c'est-à-dire que ceux qui rentraient étaient bastonnés plusieurs fois, avec un énorme taux de, de mortalité. Et ça, ce n'est que l'une des manières de vivre et de mourir dans ce bagne. On va parler de cela. Il y a aussi des zones plus lumineuses dans ce livre, plus souriantes, plus ensoleillées, puisque vous attardez aussi sur les descriptions de lieux et sur aussi des moments de vie plus, plus positifs. Mais là, j'ai un petit peu amorcé ma question auprès de Florence, qui était de savoir voilà, quelle était justement la raison de l'invitation, pourquoi vous avez choisi pour ouvrir ce festival d'inviter Roland Villela pour converser avec vous. Euh,
0: bonjour à tout le monde, d'abord, et ravi de, de vous retrouver ici. Donc c'est vrai que, le, que ce livre, et, et Roland lui-même, est en quelque sorte tombé du ciel. C'est-à-dire qu'un un jour, les éditions Plomb m'appellent et me disent « Tiens, on va relancer la collection Terre humaine ». Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais Terre humaine, pour moi, était cette collection mythique lancée par Mallory, hein, euh, qui avait commencé euh, sur les histoires d'esquimaux, de sociologie, d'ethnographie, tout, toute cette immense collection qui a un peu... Euh, Cheval d'Orcueil, certains, peut-être, on est un peu dans la région. Hein, euh, Pierre-Jacques Azélias. Voilà, exactement, de Pierre-Jacques Elias. Et donc, pour moi, c'était vraiment. J'ai grandi avec cette collection. Et je me dis, quelle idée géniale de relancer ça. Et donc, je me procure le premier bouquin de relance, et c'était ça, La Sentinelle de Fer. Je lis la première page, et j'ai manqué m'évanouir. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, c'est une espèce de. Allez, je vais vous dire les premières lignes. J'en ai préparé d'autres, mais vous allez, vous allez comprendre ma, ma stupéfaction. Donc, je, je commence, à, à, je commence à, à lire ce bouquin et je me dis, c'est ça qui est devenu Terre humaine. C'est ça qui est devenu Terre humaine. Alors, attendez, voilà. Il suffit qu'on cherche pour qu'on ne trouve pas. Un soleil d'or froid, à l'horizon, l'île claire massive. Contre la coque de la vieille embarcation, les vagues poussées par la mousson du, de Sud-Est témoignent de la force des eaux. Alors, je vous saute au paragraphe suivant. Alors, la mer ronflante, zébrée de traits d'écume, la sueur dégouline dans les yeux de l'homme, rendant sa vision incertaine. Il essuie la sécrétion qui le brûle, etc., etc. Je me dis, mais c'est quoi C'est euh, Alexandre Dumas revisité euh, de, de, de quoi Enfin, je me dis, c'est vraiment pas ce que je pensais de Terre humaine. Et j'avais un petit a priori, je vous cache pas de négatif. Alors, pour une raison simple, c'est que je suis grande lectrice de bouquins sur... Le bagne, l'enfermement, le, c'est malheureusement une des situations que j'ai connues, mais même avant, c'était pour moi, enfin, j'ai lu Papillon, J'ai dévoré quand j'étais enfant, L'île de Sakaline que vous connaissez sans doute, le, le, Albert Londres a écrit des, des pages magnifiques sur le bagne, et celui-là, ce bagne a fermé en 2004, donc c'est vraiment en, une histoire encore très récente.
3: 2010, 2010, 2010 voilà. 2004, c'est l'année où, euh, voilà, où Roland où arrive ouais, là-bas. Voilà.
0: 2010. Et donc l'histoire est encore très récente. Et donc je tombe sur ce bouquin, je me dis « mais quand même, c'est pas possible ». Et je me surprends à tourner les pages, et quatre heures plus tard, j'y suis encore, vraiment happée par ce bouquin. Et ce qu'il y a de magnifique dans ce livre, par rapport à ces livres de bagne dont on parle, etc., qui sont des reportages sur les conditions de vie, sur comment ça se passe, ce que c'est un peu, mais ce n'est pas le centre du livre. Et le centre du livre, pour moi, est ce qui en fait son prix, c'est que c'est avant tout l'histoire de deux hommes, d'une amitié entre deux hommes, ce Bagnard et Roland, et, 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 et ça, c'est la chose très forte. Alors Roland, il ne vous le dira pas comme ça, mais en fait, ce n'est pas quelqu'un, vous voyez, moi, je suis journaliste, les prisons, les, tous ces, ces sujets-là, c'est des choses que je traite. Mais lui, les Bagnards, tout ça, je ne dirais pas que ça ne l'intéresse pas, mais quand il débarque sur cette île, un peu par hasard, le bagne, bon, il, se dit juste, euh, il prend juste son... Je ne sais plus quelle arme tu as, un P38 ou quelque chose comme ça un 38. un 38 voilà. Et il se dit, voilà, je vais me faire assaillir par des bagnards. Quel poids c'est arrivé jusque-là, quoi Ce n'est pas du tout euh, quel formidable reportage je vais faire. Et donc, et en fait, malgré lui, il devient ami avec un bagnard. Et toute l'histoire est de raconter les pas que l'un et l'autre font pour rencontrer... Ce, ce, cet ami de, de fortune ou d'infortune, ça dépend comment, comment on voit les choses. Et c'est ça qui m'a plu, moi. Cette, 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 le récit de cette histoire, alors que ces deux personnes, un, n'auraient jamais dû se rencontrer, et deux, n'auraient jamais dû s'apprécier. Et donc, c'est Roland est, est happé par le bagne, et est, est pris par cette, par cette histoire, par cette, cette personne, il passe son temps à l'engueuler. « Ouais, mais enfin, c'est bien fait pour toi, quand même. T'as fait 25 ans, tu as quand même cherché, t'as tué quelqu'un. »« Perpétuité enfin, », tu le racontes quand il a déjà... Il, a, il a déjà 25, ans. 25 ans, oui. Donc, donc euh, voilà, ce n'est pas du tout une histoire euh, empathique au départ. Quoi. Et c'est un bouquin euh, vraiment littéralement extraordinaire.
3: Alors, juste avant d'écouter Roland, ce que vous venez de dire, euh, Florence, sur le fait que c'est la rencontre entre deux personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer, mais est-ce que ce n'est pas un peu cela aussi que vous faites depuis des années Ce n'est pas un peu comme cela aussi que vous retrouvez dans le travail de, de Roland euh, Vous le racontiez dans le « Cébouistriam », vous le racontiez dans, en France ces personnes que vous alliez voir Voir débarquer une journaliste parisienne, c'était pas du tout leur monde.
0: Oui, c'est vrai. Alors, au départ, la plupart ne le enfin En tout cas, dans Ken les gens ne savent pas que je suis journaliste. Mais et ce qui est vrai, et c'est euh, en tout cas euh, un, un rêve de faire ça, c'est-à-dire d'arriver et de réussir à voir, au-delà du bagnard, au-delà d'une femme de ménage, au-delà de qui que ce soit qu'on rencontre... Euh, Quelqu'un d'autre que cette étiquette qui est plaquée sur lui et qui est euh, et qui lui sert d'identité, malheureusement, pendant longtemps. Mais c'est vrai que, que, comme je dis, et c'est une des choses les plus difficiles de décoller ces étiquettes-là. Donc c'est vrai.
3: Euh, Roland Villela, c'est parce qu'il y a eu Albert Abolosa qui est né ce livre. Vous avez un, un micro euh, oui, de, devant vous.
0: <rire> Allô. Eu...
3: <rire> Allô, pas, pas, vous La pas... reçoit <rire> C'est parce que vous avez eu tout d'un coup cet Albert devant vous qu'il y a eu ce livre, vous n'alliez pas là-bas avec l'idée d'écrire ce bain, d'écrire cette île
2: Non, comme vous avez dit tout à l'heure, en premier... Bien pardon, bien. vous m'entendez oui, bon. En premier, je suis marin, d'accord et voyageurs. Bon. Euh, et c'est vrai que je navigue dans des régions un peu particulières, dont je vais au bagne bon, par curiosité, comme j'ai toujours fait, je vois ce qui se passe là-dedans, ça m'intéressait. Alors, c'est une rencontre tout à fait inattendue. Je ne vais jamais quelque part pour écrire un livre. Le livre, il peut venir de ce que je peux avoir vécu, des rencontres que je peux faire, mais la motivation n'est jamais le livre à l'origine. Bon. Et ensuite... Quand j'arrive dans le bagne, de toute façon, je rencontre Albert Aboulaz. Bon, explication sur Albert Aboulaz, c'est un monsieur qui a fait des très vilaines choses. Euh, il a euh, été condamné à la perpétuité, il faisait partie de l'aristocratie du bagne, ce qu'on appelait les TFP, « Travaux forcés à perpétuité ». Et euh, on n'a pas d'idée du livre au départ. Je n'ai pas du tout d'idée du livre. Moi, je vais d'Allemagne parce que ce qui m'intéressait, j'ai réussi à accéder à certaines archives qui m'intéressaient sur l'histoire de la révolte de 1947. C'est ça ma démarche de départ. Et puis au bout d'un je me rends compte qu'il y a plein de mecs autour de moi. Et moi, je m'occupe de, 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 de types qui sont plus dans cette histoire depuis très longtemps. Et c'est petit à petit que vient entre nous l'idée du livre. Et Albert, c'est la mémoire. Alors, ce type, il avait un disque dur dans la tête. Il avait eu une mémoire bon, phénoménale. Il était capable de donner le jour, la date, presque l'heure de certains événements. Il
3: faut peut-être préciser aussi qu'il est éduqué, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et qu'il, pendant un temps, il s'est occupé des archives. Il a aussi accès à cette autre mémoire.
2: Alors, il y a plein de particularités propres à l'Afrique. et C'est vrai que c'était le seul mec grossièrement cultivé du bagne parce qu'il était arrivé au niveau de la première. Il s'est occupé aussi de l'éducation des enfants de ses gardiens. Bon, Ça, c'est l'Afrique aussi. Tout se mélange. Bon. bon. C'est un livre mémoire. C'est un livre qui est... Albert m'attendait. Voilà. Et euh, moi, non, j'attendais pas. Mais Albert attendait de transmettre cette histoire, tout simplement. Alors, par lui, grâce à petit à petit, à cette mythe, amitié qui naît avec nous, entre nous, la confiance d'avoir... Ben C'est vrai qu'au début, il bon, y a eu un bateau qui s'est arrêté un jour, toute la famille a été massacrée, alors on est obligé de prendre quelques précautions. Et les autres bons hommes me confient leur histoire. Alors, première question, j'étais très étonné. Pourquoi ces types, ils veulent parler Ils n'ont ils ont plus rien à attendre. Ils sont tous à perpétuité. En fait, ils veulent parler parce qu'ils veulent laisser une trace. Ils veulent rester une histoire. La voix la plus importante, évidemment, du, du, du livre, c'est Albert. Albert, c'est le type qui débarque de la planète Mars. Ce n'est pas possible. Donc, petit à petit, il y a cette notion de confiance qui règne entre nous, qui s'établit, un type remarquablement intelligent, et il y a toujours un passage, si vous, vous permettez. Je vous en prie. Je crois que c'est à travers ça qu'on peut comprendre Albert. Un jour, je dis Albert, quand on commence à avoir l'idée d'écrire l'histoire du bagne, je dis, Albert, lui, quand je le rencontre, il a 25 ans qu'il est enfermé. Un, un, une petite parenthèse, le bagne, c'est 600 prisonniers, c'est un peu plus de 20% de, 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 de morts par an. Les gars mouraient de, de bastonnade de la parler, le fameux baptême notation religieuse qui ne vous a pas échappé euh, et euh, c'est donc euh, la cause de la torture bien sûr la faim la, oui la cause de la mort principale les mecs mouraient de faim ouais, ça c'est l'histoire du bang alors donc il y a cette rencontre avec Albert je lui demande d'écrire son histoire parce qu'elle se, elle se elle recoupe bon. l'histoire du Bagne sur les 30 dernières années alors d'abord vous êtes dans un endroit, excusez-moi l'expression, je ne veux pas la dire, c'est un peu grossier. Vous êtes dans un endroit perdu du bout du monde. Quoi. Et il y a un type qui commence son histoire en citant deux mémoires, deux quatrains, d'un très grand poète malgache que, que j'aime beaucoup. Bon, déjà, on prend un coup sur la tête. Quoi. Et puis il écrit son histoire. Et à un moment donné, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai trouvé une perle qui est à l'entrée de mon livre et je veux vous la lire c'est quatre lignes. De ce qu'est capable ce type, une petite précision, Albert a été condamné pour huit meurtres. Oui. Voilà ce qu'il écrit. Cette histoire m'appartient. Je raconte ma vie avec mes propres mots. Peut-être ils vous ont paru manquer de clarté ou de cohérence. Avec mes propres vérités qui valent ce que valent toutes les vérités. En tout cas, je ne mens pas sur mes propres motivations à chaque étape de mon récit, et sur l'étrange marée de ma raison. » Bon, voilà. Il y a un type qui vous écrit, je considère parce que c'est des vers de ce niveau-là. À partir de là, les autres bagnards m'ont fait confiance, mais je n'étais pas spectateur, si vous voulez. On m'a dit des fois « Vous avez fait pratiquement un reportage ». Je ne fais pas de reportage, je ne suis pas reporter. Bon, il y en a d'autres pour ça, qui sont plus qualifiés que moi. » Genre, les bagnards me font rentrer dans leur histoire. Mais d'ailleurs, de toute façon, en plus, je ne m'empêche pas d'y rentrer. Donc, je suis le type qui, comme je suis blanc, je suis là pour soigner, bien sûr. Je suis obligatoirement un peu médecin. Et petit à petit, se crée tout ce relationnel. Alors, il y a les gens qui me disent « Mais comment tu as fait par rapport aux gardiens pour établir ces relations ?» Bon, régler le problème des gardiens en Afrique, ce n'est pas très compliqué. Bon. <rire> ouais. Donc, euh, voilà. C est, c est, ça, tout ça, c'est l'histoire du bain. Et puis après, à l'intérieur... Oui, pardon, je vous non, allez-y, allez allez-y. <rire> la difficulté, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir à l'histoire du livre, que, et Albert n'attendait que ça en fin de compte. Il n'attendait pas que j'écrive un livre. Il savait pas que j'allais écrire un, un livre. Mais il a sauté sur l'occasion. Il a parlé, 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 parlé sans arrêt. Il fallait qu'il raconte. Il était dans l'urgence, Albert, parce qu'il faut pas oublier toujours que ces gens-là étaient sous la menace de, de, de leur mort. Ils risquaient de disparaître vite. Quoi. Donc, il a beaucoup parlé. Et en même temps. Je, au début, j'étais pris dans le truc suivant. Bon, il y avait des tortures terribles et tout ça, bon. euh, Mais j'étais pris entre deux clans d'assassins. D'un côté, les assassins euh, prisonniers, et de l'autre côté, les gardes assassins. J'étais pris entre deux clans de tueurs. Au début, je suis tombé dans une histoire de fou, qu'est-ce que je fais là-dedans Et puis après, en allant un peu plus avant, je me suis aperçu que c'était un peu plus complexe. Il y avait, ça, ça paraîtra peut-être étonnant, dans ce monde d'hommes perdus, parce que ce sont des hommes perdus, il y avait des règles de morale. Et ces règles de morale, elles recoupaient non pas le camp des gardes ou le camp des bagnards, mais elles recoupaient quelques individus de chaque camp. Oh, ce n'était pas une majorité, je vous l'accorde, mais c'est autour de ces gens-là que j'ai travaillé. Et leurs histoires, elles m'ont intéressé. Parce que vous avez, par exemple, euh, le criminel qui se repent, il accepte sa punition, c'est Albert, parce qu'Albert, ça a été un type qui s'est repenti. Ça a été l'histoire également de ce tortionnaire complètement fou, le tueur du bagne, spécialiste du massacre à la noix de coco. C'est vrai que quand on dit la noix de coco, ça fait plutôt prêter, prête à sourire, c'est euh, les cocotiers, les huiles sucrées, etc. Non, le, le massacre à la noix de coco, il cassait les noix de coco sur la tête de, euh, des prisonniers, la tête ne résistait pas, et lui, c'était un grand professionnel. C'était le meilleur tueur à l'anot de coco. Et puis un jour, on ne sait pas ce qui se passe. La machine se dérègle. Il se découvre une conscience qu'il ignorait possédée. Et ça va, ça va l'amener jusqu'à la mort. C'est des histoires, si vous voulez, je n'ai pas voulu dire les méchants bagnards, euh, les pauvres bagnards, etc. Non, je vais sur des histoires, je raconte des histoires qui, moi, au départ, m'ont toutes désorientée, parce que ça ne correspond à aucun pensif, peut-être on peut dire, à aucun pensif. Vous avez le méchant gardien, vous avez le gardien qui sauve le bagnard, vous avez vous, ouais. vous avez tout ça. Voilà. Oui, y a, y il y a beaucoup de choses chose chose Inté <rire> euh,
3: Mais je reviens quand même parce que Florence Omna, euh, Roland, vous avez dit que vous n'êtes pas reporter, qu'il en avait d'autres, mmh. qui étaient là pour ça. Cependant, Florence Omna, est-ce que dans l'écriture, est-ce que dans l'intention de Roland Villela, vous retrouvez quand même ce qui vous anime en tant que journaliste, en tant que, que reporter, la volonté de comprendre, la volonté de, <rire> de raconter et la volonté, ce qu'il vient de dire aussi, de pas juger.
0: Oui, mais c est, c est, c est, euh, ce, que, ce qui est amusant et ce qui est restitué dans le livre, c'est qu'on euh, voit le, presque le livre secret sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on voit, ils le rencontrent, on ne sait pas où ils vont, euh, ils se découvrent et tout ça, le, le, le livre le, le raconte. Alors là, ce qui est, ce qui est très particulier, c'est la, la, la façon d'écrire de, de Roland en fait, qui, est, qui, je vous dis, au début, on se dit... C est, c est, on, Allez, la, la, la première idée qui m'est venue, je vous la donne telle qu'elle, j'en ai changé depuis, c'est qu'on n'écrit plus comme ça, on écrit plus avec... Vous savez, c'est le conte de monte C'est il y a un côté comme ça, un peu, euh, encore une fois, Alexandre Dumas, qui est assez, assez particulière. Et, et ça, c'est euh, quand on prend les, les grands reporters de, euh, du début du XXe siècle, etc. Oui, ça, Kessel écrit comme ça, euh, voilà. Mais aujourd'hui... On, on écrit moins comme
3: ça. C'est quoi C'est un style flamboyant, un style avec énormément d'adjectifs
0: Oui, c'est ça. C'est un, un style. Euh, c'est un style de narration qui ne se cache pas. Voilà, euh, très très de très descriptif, très euh, avec euh, voilà. Et ce qui est ce qui est très bien aussi, c'est que lui, euh, Roland se met euh, en scène, c'est-à-dire que qu le, le, le journaliste souvent euh, ne sait pas trop quoi faire de lui-même. C'est-à-dire que vous lisez les journaux et vous vous rendez compte que parfois, un journaliste, il va tout faire pour ne pas apparaître. Oh là là, on, on, on ne parle jamais de soi. Ou alors, on va construire un récit en disparaissant complètement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu « De sang-froid » de Truman Capote. Ou « L'exercice », alors c'est donc euh, Truman Capote, cet auteur américain qui, dans les années 60 aux états unis a déchiré trois lignes d'un canard américain. Ou qui était un fait divers. Alors c'était deux, deux vagabonds ont tué, ont massacré une famille, une famille entière. Et il veut prouver qu'on peut faire un livre, un chef-d'œuvre, dit-il, car il est modeste, un chef-d'œuvre sur n'importe quoi, c'est « je vais faire un chef-d'œuvre sur ces trois lignes ». Et donc il part et, de fait, fait un chef-d'œuvre sur ces trois lignes. Et tout ce bouquin, jamais Truman Capote n'y apparaît, donc c'est un, un livre... Complètement un récit, elle... alors la petite fille monte l'escalier, elle fait ci, elle fait ça, donc euh, euh, comme, un, comme, comme un roman, enfin vraiment euh, écrit comme un roman, tout y est censé être vrai. Et c'est d'autant plus troublant que Truman Capote joue une part extrêmement importante dans ce, dans ce livre. C'est-à-dire qu'il va rencontrer les deux assassins pour faire son... Ils reconnaissent les fêtes, hein, donc euh, il va rencontrer les deux assassins et ces deux assassins, l'un d'eux va tomber amoureux de lui et réciproquement, donc les deux sont jugés, condamnés à mort, à la peine de mort, et euh, avec Truman Capote, ils vont correspondre et devenir, bah, bah, mais ils, vont être, ils sont amoureux l'un de l'autre, et d'ailleurs on va retrouver dans les affaires de ce euh, Smith, Smith, il s'appelle je crois de tête, hein, Terry Smith, et donc il, il, euh, on va retrouver dans ces affaires, une fois qu'il sera exécuté, des dessins de Truman Capote, des dessins qui représentent Truman Capote, et donc, il y a une histoire d'amour extrêmement forte qui fait que ces deux hommes, par le biais de ce garçon en tout cas, se confient à lui qu que l'histoire, il la raconte de cette manière-là, etc. Et pour vous dire l'imbrication qu'on peut avoir dans un, dans, dans un reportage, hein, qui est le cas de Truman Capote, Truman Capote, à un moment, qui est ce type odieux, insupportable et génial, il dit « mais voilà, ils sont jugés, ils sont condamnés ». Mais quand est-ce... Alors, je ne vais pas imiter sa voix. Il a une voix nasillarde extraordinaire. Je ne vais pas l'imiter auprès de vous. Mais en tout cas, il dit... Et alors, quand est-ce qu'ils vont se décider à l'exécuter que je puisse terminer mon livre Donc, vous voyez, à la fois, il l'aime, à la fois, il y a cette espèce de maelstrom où vous êtes, vous, pris au milieu, et lui, en l'occurrence. Et donc, et dans ce livre, rien ne laisse deviner ça. C'est un peu... Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ici Emmanuel Carrère c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'Emmanuel Carrère prend beaucoup de place dans ses livres, y compris quand il raconte un fait divers, comme ça a été le cas pour l'adversaire qui racontait l'affaire Roman. donc il y a vraiment un spectre très large entre euh, je n'existe pas même si vous avez pesé de tout votre poids dans une histoire ou au contraire, j'existe trop même si vous n'avez rien fait dans cette histoire et le problème du journaliste c'est celui-là c'est-à-dire que vous savez que quand vous apparaissez au milieu d'un groupe humain, vous, journalistes, vous, reporters, vous allez modifier ce biotope. C'est-à-dire vous arrivez et vous dites, voilà, imaginez que j'ai fait Kate Wistreham en disant, bonjour, je suis journaliste, je viens voir comment vous travaillez. Le reportage est tout à fait autre. C'est-à-dire que ce pas les mêmes personnes qui vont vous parler, ce n'est pas le même récit que vous allez en faire. Et, et, et ça, c'est extrêmement important. Et qu'est-ce qu'on fait de soi dans un reportage Est-ce qu'on est qu apparaît Est-ce qu'on n'apparaît pas quel, quel choix on fait c'est une, une euh, un choix important quand on commence un livre, quand on commence un reportage.
3: Et vous, comment est-ce que vous résolvez cette question Parce que vous avez parlé de Truman Capote, mais on le voit avec la presse anglo-saxonne qui est par Internet de plus en plus traduite en France. Mm. Le jeu du journaliste est, est très présent et c'est une tradition qui n'est pas effectivement euh, la tradition française. Mm. Dans, dans la presse en tout cas parce que dans les livres elle y est donc vous quand vous avez fait le travail d'immersion donc en, en plus vous complexifiez puisque vous cachiez votre identité mais qu'en fait en France aussi pour aller à la rencontre des français comment vous débrouillez de cette question de votre présence de votre place donc de votre jeu
0: alors au, au cas par cas ouais. c'est cas cas. à dire que euh, en, en, pour faire les, des, en France par exemple je sonne à la porte je dis bonjour je suis journaliste alors, en général c'est un drame hein. ouais. ah non on ne reçoit pas de journaliste ici merci au revoir etc donc, le, le, mais c est, c est, je me présente généralement comme journaliste. D'ailleurs, c'est la seule chose qui est écrite derrière la carte de presse. Il est interdit de cacher ce, son identité de journaliste. Donc, vous voyez, je pourrais la rendre à l'heure qu'il est. Et donc, le Wistram, euh, à l'inverse, je me dis, non, il faut que je fasse absolument l'inverse. Et je pense que c'est ça l'important, c'est de se dire qu'il n'y a pas de dogme. C'est que le sujet va... va pour ainsi dire, vous faire trouver votre place, ou en tout cas, il faut y essa essayer de trouver la bonne place, la place adéquate. Et, le, le, et, et ça, c'est un des grands choix quand on est journaliste et qu'on va euh, faire son sujet, c'est celui-là. Qu'est-ce que je vais faire de moi Alors, ça, ça paraît un peu nombriliste, et pourtant, c'est très important. Et, et, et là où je voulais en venir, c'est que l'intérêt ce, du bouquin de, de Roland, hein, j'en viens à votre question, malgré ce long détour, c'est que... Euh, tout de suite, on est d'accord, c'est est, on est en, dans une histoire entre deux personnes. Donc Roland prend toute sa place à lui et, et de temps en temps, il juge euh, Albert comme Albert le juge. Enfin, il y a, il y a un échange, il y a, il y a deux personnages réels qui se donnent, pour ainsi dire, c'est l'histoire de deux, deux amis, d'une certaine façon. Et c'est ce que je trouve très, très intéressant, euh, pour parler un peu technique, dans l'écriture de, de ce livre-là c'est avoir eu l'idée de, de, de ce duo, de ce, cette partie de ping-pong entre deux personnes
3: comment vous l'avez décidé ça Roland Villela et comment est-ce que vous avez défini votre place dans ce récit parce qu'il y a cette relation à Albert mais il y a cette relation aussi aux autres personnages et je pense ici, cette fois-ci vraiment à un juge qui a fait partir un, un des directeurs et puis plusieurs des gardiens parce qu'il y a eu un procès pour, enfin en tout cas il les a accusés d'être des tueurs et que vous allez le rencontrer, que là aussi d'ailleurs vous masquez un peu votre identité ou en tous les cas votre oui. intention, voilà comment dans ces deux cas et avec Albert et pour ici, pour ce juge, qui est déplacé, donc qui est dans une autre, une autre histoire, une autre partie de sa vie, comment est-ce que vous avez décidé Alors, pour le livre Votre Place
2: non Bon, j'ai bien entendu ce que vient de dire Florence, bon, moi, je ne cache pas mon identité parce que je n'ai aucun but quand j'arrive là-bas. Je ne veux pas faire un travail de reportage ou d'écriture, pas du tout. Je suis... Euh, euh, mais d'ailleurs, dans la salle, il y a un de mes marins, je suis comme... J'ai l'habitude, si vous voulez, de fonctionner quand j'arrive quelque part. Donc moi, je m'intègre sans aucun problème dans, dans le contexte humain et les gars me reçoivent également pareil. Donc,
3: un, parce que vous avez écrit un livre, vous auriez pu faire autrement. Ou en tout cas, vous auriez pu vous raconter autrement. Ne pas vous faire rentrer dans le livre.
2: Oui, non, mais ça, ça a été un débat très long chez moi pour savoir. Bon. Ouais. À un moment donné, j'avais inventé, inventé un personnage qui n'était pas moi, mais en fin de compte, c'était tellement débile, c'était tellement évident que c'était moi. J'ai dit, bon, arrête de te mettre un cache sec sur la tête, quoi, voilà, c'est toi et on n'en parle plus. Bon, par contre, je m'étais excessivement gommé, d'ailleurs trop, d'ailleurs, parce que l'éditeur m'a dit, attendez, vous allez trop loin, on ne sait pas qui, comment y a, elle vient, cette histoire. Donc, je me suis mis un petit peu. Et puis, en plus, en même temps, donc, les, le bagnard, il me faut rentrer dans l'histoire. Euh, de toute façon, j'aurais dit que j'étais journaliste, j'aurais pas rencontré les mêmes problèmes que quelqu'un quand tu vas la porte de l'immeuble. Bon. Après, si vous voulez, j'ai eu le rapport avec les autorités. Alors là, je suis, euh, par nature, dans ces situations-là, excessivement menteur. Donc, euh, j'ai réussi à pénétrer dans des prisons parce que j'étais... C'est vrai qu'il y a un petit côté reportage, mais c'est pas ça. J'avais envie de rencontrer ces gens quand je suis à la poursuite de ce fameux tueur garde, quoi, et, ou d'informations. Donc, Comment je rentre dans la prison centrale de Tananarive Parce que l'île dont je parle, c'est sur la côte ouest, et Tananarive, c'est la capitale. Bon, j'arrive avec un titre pompeux. Je suis un universitaire chargé de recherche sur le système carcéral en Afrique. C'est très joli pourquoi vous riez ouais, voilà. Là, je fais comme, je fais un peu comme Florence. Vous je... Rendez compte que c'est pas gentil. Ouais. Non, je fais, un, je fais un peu comme Florence. Je mens. Bon. Et euh... toujours. Hein. donc Voilà. Ça, donc, cette approche, ça, elle a été pour moi très naturelle, quoi. Si j'avais expliqué que. D'ailleurs, il y a cette rencontre avec ce directeur que, 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 que j'interroge en tant qu'universitaire français et qui, petit à petit, parce que je suis maladroit, je, suis pas, je suppose, comme journaliste d'investigation, il comprend qu'il y a un loup sous, sous roche. Quoi. Et puis, après, il se ferme. Bon, mais c'était trop tard, j'avais euh, eu les confirmations de ce que de je recherchais. Alors, je voudrais vous revenir sur deux choses sur ce ban. D'abord, euh, le banque de Madagascar... On ne va pas s'étendre, je n'ai pas écrit un livre pour jeunes filles de la bibliothèque grosse, soyons clairs. Bon. C'est un livre dur. Et euh, ce n'est pas l'apanage, si vous voulez, de Madagascar, d'avoir des situations comme ça, les bagnes célèbres dans le monde avec autant d'horreur, il y en a partout. Il y a des différences de moyens. Euh, en Allemagne, dans les camps de concentration, ils auraient été plus efficaces dans leur but qu'avec des noix de coco. Voilà, bon. Euh, donc, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que cette horreur, elle est partout. Moi, j'étais intrigué, si vous voulez, par ces tueurs, quels qu'ils soient. La démarche d'un tueur, c'est quand même quelque chose de particulier. Bon, je dis toujours, ça m'interpelle parce qu'on est, on est cousins. On appartient tous à la même espèce. Bon. Et donc, ça, l'horreur du bagne, c'est vrai qu'elle est présente dans le truc. même je si suis à plein d'endroits où que j'ai gommé, j'ai pas raconté les histoires les plus dures. Ça, donc, euh, c'est relié à un ensemble. Par contre, ce qui me frappait, c'est qu'on est dans un endroit d'horreur, et ça, j'en je ai, ai souvent parlé, mais vous êtes au paradis en même temps, c'est-à-dire que vous êtes dans une île...
3: Souvenez-vous le, le premier mot qu'a lu Florence Ovena, où effectivement, c'est la beauté de l'île, d'abord, que vous racontez, ouais, et c'est le contraste entre la beauté ouais. de l'île et l'horreur du lieu qui, finalement, vous a interrogé Alors, tout le temps.
2: Oui, vous avez une plage qui fait 800 mètres de long, des falaises de carcères blanches, des cocotiers qui tombent dessus, Bon, vous avez le, le bagne qui est masqué par les cocotiers, quoi. et puis vous connaissez l'histoire. Et puis, il y a du sang partout, je veux dire. Et cette, Quand vous voyez, par exemple, une photo... Bon, je cite rarement des exemples par rapport au camp de concentration, parce qu'il y a des degrés, malheureusement, dans l'horreur, mais il y a des degrés qui sont évidents. L'île de nos syllabes, le bac de nos syllabes, c'est pas Auschwitz. Bon, soyons clairs. clair. Mais... Euh, et vous êtes dans, dans, dans cette beauté de l'île, et en fin de compte, quand vous voyez le, le Auschwitz, vous avez, on a tous l'image de, de la voie du chemin de fer qui s'enfonce sous, sous le Porsche, dans le brouillard. Et là, c'est autre chose, c'est magnifique. Quoi. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que la beauté de cet endroit, elle a perdu complètement son âme. Je dis à un moment donné que c'est une île aussi ennuyeusement belle que les autres. Mais en fin de compte, l'horreur, petit à petit, prend la place et ternit cette beauté. Quoi. Et à la fin, cette beauté, elle vous fait horreur. Voilà, ça, c'est les, les moments forts. Après, quand je disais qu'on a retrouvé des idées de, de morale, il y avait un exemple qui m'était sorti de la tête, j'ai en face de moi des tueurs qui me donnent des leçons de morale. Quand même. Je veux dire, ils y vont fort, les gars, quoi et un jour, j'ai cet exemple. On vient me chercher, puisque bon, un gars qui était en train de mourir, alors, le gars qui meurt là-bas, je m'en suis occupé de plusieurs. On vient me chercher, mais le pauvre bouc, il crachait ses poumons de partout. Était, C'était l'image de la désolation la plus incroyable sur un petit sentier, sous un épineux, avec un lame, enfin, un tissu qui le couvrait à peine, squelettique, il crachait ses poumons. Moi, ça, il n'y a pas besoin de tout vivre, vous savez qu'il va mourir. Quoi. Et effectivement, il meurt. Et puis, euh, les bagnards se cotisent. Alors, se cotiser pour mettre en tissu, c'est vraiment, pour eux, c'est un investissement, entre guillemets. Quoi. Et puis, il y a Albert qui me dit, tu sais, ce type-là, en fin de compte, c'était le plus grand mouchard du, du, du bagne. Et il a fait punir des wagons de bagnards. quoi' reste, je lui dis quoi Tu me déranges pour ça mais tu, tu... Alors, je commence à me mettre en colère. Quoi. Et Albert reste silencieux, parce que Albert, c'est un mec silencieux. Il dit, attends, tu me fais bouger pour ça, mais tu ne crois pas, tu me déranges pas pour des mecs comme ça. Puis au bout d'un moment, comme il reste silencieux, ça m'étonne. Il dit, mais pourquoi vous faites ça, Albert et avec tout ce qu'il a fait, il, a, il vous a tué des mecs parmi vous. vous Et le mec, il me donne une leçon, il me dit, on ne se venge pas sur des morts. Voilà. Ça, c'est ces traces de morale qu'on retrouve. Alors, évidemment, ça ne sera pas peut-être... Je sais d'ailleurs ne sais même pas si ça existe, la morale est sophistiquée. La morale, c'est la morale, plus ou moins. Disons qu'on peut dire que c'est une morale de base, mais qui va à l'essentiel. Voilà. Donc, voilà la leçon, et ça n'a pas été la seule leçon que j'ai prise de ces mecs-là. Et donc, euh, j'ai mis, mis mon mouchoir à ma poche, avec mes convictions, et je l'ai fermé. Voilà.
3: Est-ce que ce livre vous a aussi euh, permis de vous interroger sur euh, la part d'humanité qui peut rester dans ce lieu d'horreur, notamment la manière dont ces gens euh, essayent de faire avec leur humanité quand ils voient à côté d'eux des gens euh, euh, mis à mort Parce que vous, vous, je reviens sur la, la bastonnade au baptême, vous racontez bah, que les bagnards qui sont déjà là, ils doivent passer à côté, mais ils ne changent pas de leur activité, ils ne regardent pas, ils ne s'apitoient pas sur les corps qui sont en train de, de, de mourir. Est-ce que cette part de l'humanité reste dans ce bagne on Vous a longuement interrogé.
2: Alors, bon, il y avait des caractéristiques... Bon, le truc commun à tous les bagnes, c'est l'horreur. Bon, OK. Il y avait des caractéristiques propres à ce bagne. D'abord, le nom qu'on donne au baptême de nos syllabes. Le baptême de nos syllabes, c'est qu'à chaque convoi de prisonniers qui arrivait, ils étaient bastonnés très, très sévèrement. C'était le comité d'accueil. Et dans cette bassonnage, il devait y avoir trois, quatre bagnards chaque fois qui mouraient. Ça, c'était pour les habituer au régime du camp. Euh, après, euh, la suite de
3: votre question, c'était C'était la, la part d'humanité, savoir à la fois quelle part d'humanité est restée qu'est-ce que l'on fait
2: quand on voit euh, autour de soi, à côté de soi, Alors, des gens mourir. Ouais. Donc, il y avait cette autre particularité. La mort était présente, permanente, mais elle ne devait pas être vue. Ça, je n'ai jamais trouvé ça dans d'autres lectures que j'ai faites sur des sujets pareils. C'est-à-dire, il y avait un type qui se faisait massacrer à côté de vous, le bagnard ne devait pas le voir. Euh, S'il le regardait, il était mis à mort lui aussi. c'est vrai que ça interroge, je veux dire, à quoi ça sert Je pense que euh, les, les, les gardiens s'étaient une conscience à peu de frais, d'accord Et euh, c'était le déni, on était dans le déni le plus complet. Donc, vous avez un type qui se fait massacrer à côté de gens qui sont à côté en train de, de ratisser, de passer leur râteau sur le sable, d'enlever les feuilles mortes et tout. Vous, le gars, il est en train de hurler comme un fou, il est en train de mourir et personne ne le regarde. La négation même de ce qu'il peut être. Et là, sur, après, ça a été un interdit qui a sauté à un moment donné, parce que bon, les, les gardiens, ça peut-être ça les satisfaisait quoi. Bon, est, est, je suis quand même au milieu d'un assez simple quoi, pour ne pas dire primitif quoi. Bon, après un jour, le couvercle a explosé et, et voilà. Mais euh, c'était. Un interdit au même titre. Ça, ça a été des trucs qui m'ont interrogé très longtemps, au même titre qu'on voyait. Ils organisaient des matchs de football. Non, mais vous imaginez, ils organisaient des matchs de football. Entre ju... gardiens et bagnards. Exactement. Ils prenaient simplement la précaution de mélanger les équipes. Il y avait des gardiens et des. bons. Et moi, j'ai interrogé les bagnards, mais tous les bagnards ont trouvé ça normal, quoi. Je dit, mais attends, mais demain, le mec, qui va te tuer, tu vas jouer au ballon avec lui. Alors ça, ça a été vraiment les caractéristiques de, 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 de ce bagne. Quoique. Primo Lévy, dans son bouquin, parle, je le cite, j'étais tombé aussi là-dessus, de matchs de football organisés entre les groupes de. Comment s'appelait
3: bah Les SS.
2: Les SS et puis euh, l'organisme. Comment les, ce qui s'appelle Le corps de euh, détenus de, qui euh, mettaient les. Les commandants. Les le les, non, les non, commandants. Ouais, le voilà, Il a cité ça. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc, je me retrouve dans la même chose. Alors, ça, ça a toujours été des choses qui ont été un petit peu difficiles pour moi à comprendre, mais qui paraissaient normales à tous. quoi.
3: Parce qu'il y a de la vie quand même. De là De la vie quand même.
2: La ils vie commune quand même. La vie
3: commune quand même.
2: Oui, ça, vous soulevez aussi un truc intéressant. N'oubliez pas que Nosylav, c'est une île isolée. D'accord Il n'y a aucune communication avec l'extérieur.
3: Donc impunité totale pour ceux qui oui, veulent, voilà, euh, ils au sont des de... gardiens, bon, et des directeurs. Il y, y a quelques euh, petits
2: surfaces. villages parce que l'île. Nosylav, ça veut dire. En hein, malgache, ça veut dire l'île grande. Bon. Euh, ils vivent en circuit fermé. Et puis un jour. Je toujours devant une question, je ne sais pas. Non, je pense que vous avez la lecture de Florent. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Et puis un jour, il arrive un type aussi, lui aussi, il arrive de la planète Mars. C'est un type, c'est le, euh, le président de la cour d'Annalalaf. De, 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 de la c'est la petite bourgade qui correspond, qui est face à une grande terre, si vous voulez dire, de ça, et qui convoque les 600 bagnards. Et à ce moment-là, à l'époque, c'était le, le directeur le plus fou. C'est voilà, le psychopathe complet, quoi, euh, qui s'appelait Bacamène. Et on voit ce grand type devant tout le monde, les 600 bagnards, qui commence à dire « Bon, euh, donnez-moi, montrez-moi les textes de loi, monsieur le directeur, qui autorise votre administration à assassiner les détenus. » La bombe. La bombe. Et, euh, et il fait donc déterrer. Alors, euh, Non, parce qu'il faut dire aussi, précision, les gardiens faisaient croire aux bagnards que de toute façon, ils étaient la loi les autorisait à les tuer. Et pour des hommes simples, bon, ben c'est crédible. Surtout qu'ils étaient tués, donc ils ne pouvaient que le croire. Et donc, il a poussé l'enquête très, 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 loin. Ça a été le seul magistrat d'une administration qui est corrompue, un point que vous ne pouvez pas imaginer, et aujourd'hui, c'est pire qu'encore, à cette époque-là, qui se dresse et qui cherche à faire appliquer la loi et bon, on déterre les corps, enfin, c'était un truc d'horreur, on sort les corps, on montre qu'ils sont massacrés, euh, les membres cassés, etc. Bon, évidemment, il ne va pas aller loin, le magistrat. Quoi. Euh, il peut pas. Bon. Il fait inculper le directeur du Bagne et ses principaux tueurs. Bon, C'est la révolution partout. Là, là, après, l'état politique malgache s'est mobilisé, bien sûr, et il a, été, il a été muté. Et ce magistrat, qui m'intéressait beaucoup, parce que j'aime bien les, les hommes courageux, je l'ai retrouvé 25 ans après, et donc, il me livre sa, sa, sa vision à lui de, de cet épisode. Et ce qui avait de curieux, c'était le seul bonhomme admis par les bagnards qui admettait que cet homme-là pouvait les condamner. Pourtant, Normalement, quand tu es condamné par un bonhomme, en général, ils ne sont pas très contents ceux qui sont condamnés. Mais ils reconnaissent ce droit parce qu'il appliquait la justice. Et qu'il il y avait gagné un surnom qui, d'ailleurs, l'a beaucoup fait rire, le magistrat. Euh, ils l'appelaient De Gaulle. Parce que, non, parce que De Gaulle, pour eux, il y a eu ce grand discours de Tannanaray, peut-être il y en a certains qui, qui l'ont connu, où De Gaulle a été intervenu, a fait une, une intervention assez remarquable sur la fin du colonialisme, etc. Et non, De Gaulle, pour eux, c'est le conciliateur, l'homme droit, l'homme juste et tout. Donc, quand vous allez au bagne, vous parlez du, de De Gaulle, tout le monde sait qui, est, qui, qui est De Gaulle.
3: Voilà, alors il euh, n'y a pas que cette personne qui est rentrée au bagne, puisque Florence vous avait proposé une autre lecture du livre de Roland euh, Villela. Ouais. Peut-être voilà, que vous nous. Bah, je vous laisse peut-être en parler, euh, vous expliquer ouais. pourquoi ce choix, Pardon. puisque je dis voilà, que c'était aussi un, un lieu dans lequel il y avait de la vie et il y avait euh, quand même des relations avec l'extérieur.
0: Oui, alors do donc euh, je me suis dit, je vais trouver une page à lire. Et alors, les, évidemment, les pages à lire dans le bouquin, vous vous en doutez, ne manquent pas. Et en particulier, alors je vais vous dire d'abord ce que je n'ai pas choisi parce que ça aurait été trop compliqué. C'est en fait, deux personnes s'en vont de ce bagne, quitte ce bagne. Et c'est une sorte de chassé-croisé entre ces deux personnages, donc cet Albert, qui aide, alors l'histoire est incroyable, il aide un autre prisonnier à s'évader. Donc les voilà partis dans une, dans une embarcation de fortune avec toute l'aventure que c'est de braver l'océan, etc., de trouver un endroit où ils peuvent... Être. Et incroyable... Albert revient au bagne ouais, en disant, je, parce que sa mère, la, la seule personne qui pouvait pour lui lui pardonner et le faire revenir au milieu des humains, c'était sa mère. Et sa mère lui dit « retourne-y » et il y retourne. Donc c est, c est, on, on vous parlait des morales, de, du sentiment de quand, quand est-ce qu'on est pardonné, quand est-ce qu'une peine est effectuée, quand est-ce qu'on estime avoir payé. Donc voilà. Et l'autre chose, l'autre personne qui s'en va est justement un gardien. Et ce gardien est celui qui dit, voilà, je n'en peux plus, j'arrête de tuer les gens, etc. Et il s'en va, il amène sa, le, le rôle de sa femme dans son départ est assez important. Et donc il s'en va avec sa femme et dit, je, je, vais, je vais changer de travail. Et quand on revient dans le monde, j'ose pas dire normal, mais c'est le cas, et qu'on a été gardien, on est au banc de la société. Il ne trouve aucun boulot, aucun... on est une sorte de paria, aussi paria finalement que les, que les prisonniers qu'on garde. Et il trouve que le dernier, le dernier des boulots, qui est une sorte de docker sur les, euh, dans, dans le port, et donc euh, il fait ça, et à la fin, lui meurt. Donc il y a cette espèce de chassé croisé entre le, le prisonnier qui s'évade mais revient et le, le gardien qui cherche la rédemption, arrête et s'en va de l'île, et lui trouve la mort dans le monde normal. Et donc c'est deux, deux fils comme ça qu'on suit à travers le bouquin, et c'est magnifique. Alors j'ai choisi de vous, vous lire quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça, qui n'a presque rien à voir avec le bagne, parce que pour moi, ça, 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 vous, ça, vous, ça va vous montrer la qualité de plume de, de Roland. Alors, euh, le, le thème choisi, c'est comme le bagne, c'est-à-dire qu'on dit, ça y est, il se prend une tarte à la crème, le bagne, boum, et là, c'est les prostituées. Alors, vous dites, les prostituées, ça y est, encore un gros sujet, etc. Et il le traite avec à la fois il y va franco et à la fois avec beaucoup de finesse c'est mon avis donc je vais vous le dire vous aurez le vôtre donc voilà le veto j'ai quitté mon bord et me dirige en canot vers le quai du port Elville j'aborde non loin d'une autre embarcation dans laquelle un marin s'apprête à déposer sa conquête de la veille donc vous voyez de quoi on parle les lendemains c'est moi qui le dis les lendemains de virer, au matin sous les yeux d'une foule narquoise toujours présente sur le quai les marins vazaa ramènent les filles avec qui ils ont passé la nuit. Vaza, c'est blanc. C'est ça, hein Je suis bilingue, maintenant.
2: C'est l'étranger. Étranger.
0: Aucun des protagonistes ne souhaite prolonger plus que nécessaire la rencontre. Débarquées, les filles plongent au plus vite dans la multitude où elles disparaissent. Le samedi matin, une noria de petites barques, les unes à moteur, les autres à rame, font les eaux sales et huileuses du port, chacune contenant une fille, impatiente de partir, et un marin menant l'embarcation. Ainsi conduites, les filles semblent prendre plaisir à montrer l'homme blanc assujetti à leur service. Postées à l'avant, elles adoptent volontiers des postures conquérantes de figures de proue. Une illusion qui n'abuse personne, mais fait ricaner quelques badauds aux dépens des vazaas. Les blancs. Spectacle grotesque, bien éloigné du canotage avec ombrelle et voilette virginale sous les frais ombrages que nous connaissons en Europe. Proche du couple, j'entends la fille réclamer un billet supplémentaire. « Pour le taxi », explique-t-elle. Le marin regimbe un peu, fait valoir qu'il a déjà acquitté le prix de la nuit, mais finit par céder. Sa demande satisfaite, elle lance un « merci patron » incongru et grimpe avec légèreté sur le quai couvert d'immondices en surplomb de nos têtes. Dans un gracieux mouvement, sa jupette à volant, usée, découvre haut ses cuisses. Sur le quai, presque désert à cette heure très matinale, elle esquisse, soudain joyeuse, quelques pas de danse. Un bonheur dont elle seule connaît la raison et auquel je reste étranger. De mon canot, je profite pleinement de cet instant de grâce. Indifférent, son compagnon s'est déjà retourné vers son navire. Petite prostituée sur un quai jonché de détritus qui fête l'insouciance d'une journée assurée par le gain de la nuit et qui se fout du lendemain. L'aristocratie des misérables. La pensée qu'elle est seulement satisfaite De la somme reçue me traverse finalement l'esprit. Je hausse les épaules et laisse son mystère au bonheur de la fille. Puis elle disparaît de ma vue, happée par une vie dont j'ignore tout. À quelques mètres de là, adossé au mur de conteneurs qui borde le quai, je remarque un docker. Lui aussi a observé la scène. Surpris, il détourne le regard sans un de ces signes de connivence que s'adressent les hommes quand il s'agit de femmes d'une nuit. Voilà. Et pour moi, il y a là-dedans toutes les relations entre, entre hommes, entre hommes et femmes, entre euh, clients et prostituées, et y compris dans une forte part d'humanité à chaque fois. Et pour, donc je vous dis, une fois encore pour moi, c est, c est, le livre de Roland, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je vais vous parler du bagne, de la vie, de la mort, du soleil, de la beauté, de l'horreur, et pourtant c'est fait avec cette délicatesse et ces, ces touches d'humanité à chaque fois.
3: Peut-être en partie parce que Roland a pris le temps et qu'il a aiguisé son regard, mais est-ce que ça, Florence, ce n'est pas aussi ce que vous faites en tant que journaliste Essayez de prendre le temps pour trouver aussi ce qui n'a pas été, vous parlez de tarte à la crème, de sujet tarte à la crème, voilà, de pas, enfin, de, y a aussi même... de ce qui n'a pas été euh, dit et redit auparavant.
0: Non, non bien sûr. Et c'est vrai que pour tout un tas de sujets de journalisme, c'est vrai que, que quand j'ai fait, c'est vrai le Kedw Stream par exemple, c'est vrai qu'on se dit, bon, écoutez, vous allez euh, changer votre identité, en tout cas changer, ne pas dire que vous êtes journaliste. Vous allez passer, oublier votre vie pendant un an, oublier vos amis, ne plus jamais rentrer à Paris, ne plus jamais rentrer chez soi. Et, et même changer de vie, si vous voulez, parce que euh, ça se passait à Caen, et Caen, c'est une petite ville, donc je n'avais pas envie euh, de... Euh, d'aller au cinéma par exemple, j'avais remarqué que les, euh, les femmes dont, dont je partageais le travail pour quelques temps n'allaient pas au cinéma, donc je me dis, si je vais au cinéma, elles vont se dire, ah celle-là, qui sait c'est bizarre, etc. Donc ne pas s'asseoir en terrasse, boire un verre, parce que c'était pas dans les usages non plus. Donc vous changez vraiment votre manière de vous comporter même. Et tout ça pour prouver quoi, point d'interrogation Pour prouver qu'en France, il y a des gens qui ont un travail précaire. Ça, ça vous semble un bien grand exercice, J'allais dire pour prouver quelque chose que finalement tout le monde sait déjà. Et ça m'avait déjà frappée euh, euh, en, en lisant le bouquin de, euh, de Griffiths, qui est un auteur américain, qui, alors lui, j'ai l'air petit bras à côté de ce qu'il a fait lui, donc il a écrit un bouquin qui s'appelle « Dans la peau d'un noir ah. ». Ouais, et ce bouquin est écrit pendant la, dans, dans l'Amérique ségrégationniste de, des années 60. Et lui, c'est... A pris des médicaments et s'est transformé la peau pour qu'elle soit noire, au point où plus tard il en est mort parce qu'il s'est empoisonné en faisant ça. Donc vous voyez que, que moi, mes, mes, ma pauvre année euh, a passé la, la serpillière, n'a rien à voir avec ça. Mais en tout cas, donc, et tout ça pour prouver quoi dans l'Amérique ségrégationniste Qu'il y a du racisme. On se dit, bon, bah, écoutez, mon vieux, euh, c'est pas la peine. Et pourtant, si. Et c'est ça qui est, qui est toujours très frappant dans ces démarches-là, c'est qu'on se dit, bon. On, on, on y va et on, après tout, euh, pareil, il y, a, il y a cet auteur allemand Günther Wallraff, qui, qui est devenu euh, voilà, qui a écrit tête de Turc, qui est devenu Turc pendant deux ans, enfin qui s'est lui aussi teint la peau, mis porté de lentilles de contact, etc. pour montrer qu'en Allemagne, les travailleurs euh, euh, étrangers ont plus de mal à trouver et sont plus maltraités que des travailleurs allemands. Donc tout ça a l'air d'être d'une évidence limpide. Et pourtant non. Et, et, c et ça c'est quelque chose de, c'est euh, j'allais dire une grande découverte à la fois quand on les journaliste. C'est-à-dire que toujours il faut le répéter et chaque fois on le voit différemment. On sait tout et à la fois on ne sait rien. J'étais très frappée par la, euh, la grève aujourd'hui, enfin, il y a deux jours, des, des maisons, dans les maisons de retraite. Je veux dire, on a tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, on connaît soit quelqu'un qui y travaille, soit quelqu'un qui y vit, et on le sait ce qui s'y passe. On sait, en tout cas, on le devine, et pourtant on ne le sait pas. Et pourtant, quand elle le raconte, j'avais fait un reportage euh, à ce sujet euh, euh, dans Le Monde, et c'était très frappant parce que, euh, je me souviens, les filles m'avaient appelé. elles étaient dans, dans, un, dans une maison de retraite à côté de Dôle, donc, voyez. et elles étaient 15 filles faisant grève. Donc je dis au ah, journal, je trouve que c'est super intéressant, et c'était la grève la, déjà à l'époque la plus longue de France, donc elles ont fait 100 jours de, plus de 100 jours de grève. Et je dis au journal, regardez, c'est intéressant quand même, 100 jours de grève, et oh, les maisons de retraite, ras -le -bol, tout le monde sait que ça ne marche pas, etc., bon. Donc j'y vais néanmoins. Et ce que ça avait d'incroyable Et, et c'est là on, on repasse à, de, à quel endroit on regarde les choses pour les voir. C'est-à-dire que ces filles, qu'est-ce qu'elles racontent Elles ne racontent pas, euh, voilà, ça, ça n'était pas euh, le témoignage d'une famille qui dit mon, mon grand-père ou ma grand-mère ou mon père ou ma mère sont dans cette maison de retraite, ça se passe mal, je suis en conflit avec la direction, etc. Non, c'était pas ça. C'est des filles elles-mêmes qui s'occupent des personnes âgées matin, midi et soir, toute la journée, et qui disent « nous les maltraitons, nous les maltraitons, je participe à une maltraitance ». Et donc elles avaient cette phrase incroyable, et c'est là-dessus que j'étais allée, j'en avais eu une au téléphone qui me disait « venez, on fait grève, etc. » Elle me dit « on ne les met pas au lit, on les jette ». Et, et cette phrase m'était restée la tête parce que le témoignage venant de ces personnes avait quelque chose d'inappréciable qu'elle le raconte elle-même, qu'elle dise, on, on ne les nourrit pas chaque matin, on se demande, euh, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va leur laver les dents, les cheveux, rien du tout, parce qu'on n'a pas le temps. Et à ce stade-là, ça devient de la maltraitance, et nous y participons. Et donc, ça, c'est, imaginer que moi, j'y sois allée, toute seule, pour vous expliquer de quel point de vue un journaliste travaille. J'y sois allée, moi, et je regarde, etc., je demande un peu à tout le monde comment ça se passe, puis je dis, oui, en fait, les filles n'ont pas le temps, et elles en reviennent à maltraiter les gens. L'écrivant sous ma plume et sous mon regard à moi. Je pense que, légitimement, elle, toute la maison de retraite aurait fait corps. Non, mais c'est pas à ce point-là, etc. C'est que, parfois, la, la, la dénonciation doit venir, entre guillemets, du « dedans ». Et le, le, Donc, ces filles ont eu le courage de faire ça, le courage de le dénoncer. Les, pour les femmes de ménage qui sont toutes précaires, hein, qui, sont, euh, qui ont des, des boulots qui ne sont pas des CDI, hein, pour la plupart, cette dénonciation ne pouvait pas venir car aucune n'avait euh, les moyens de le faire.
3: Vous vous en sortez, mais Roland fait la même chose en fait, en ne prenant pas en surplomb en donnant de la chair à, à, à vos sujets, en faisant parler une personne qui porte une histoire beaucoup plus large que lui. C'est peut-être là où l'un et l'autre, vous vous rejoignez.
2: C'est votre, votre,
3: votre motivation.
2: On va inverser les rôles, deux secondes. Bon, Florence... Vous avez été très gentil à m'inviter pour parler de son bouquin. Je vais parler de ses articles. Non, ce n'était pas le but. <rire> non, je sais, c'est pour ça que je le fais. Non, mais moi, deux minutes avant, je ne le savais pas. Bon, bon Moi, je suis, en... je suis dans des pays où l'information est difficile et tout ça. Et je suis un type qui adore lire la presse, etc. Donc, je suis abonné au Monde. C'est un journal que je suis depuis l'âge de 14-15 ans. Et, euh, et je suis abonné par Internet. Quoi. Et alors, si vous voulez... Il y a chaque fois, depuis que je connais Florence, bon, quand elle sort ses articles là-dedans, dans les articles de Florence, il y a une petite musique qui n'appartient qu'à elle. Voilà. Et ça, j'ai trouvé au niveau de différents articles. De toute façon, il y a des fois, bon, quand je lis un article du Monde, de toute façon, je ne regarde pas la signature du journaliste parce que personnellement, je m'en moque. Quoi. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que quand je commence à l'article, au bout de 10 lignes, je regarde la main, je dis c'est bon, c'est elle. Voilà. Ça, c'est la confirmation. C'est-à-dire qu'elle met en avant le détail qui dessine les personnages qui dessinent la situation. Mais, en fin de compte, c'est les personnages qui occupent le devant de la scène. La journaliste, disparaît. C'est mieux, d'ailleurs. Mais, <rire> mais, disons, c'est vrai qu'il y a une petite musique qui n'appartient qu'à elle dans le journal. Alors, bon, après, il y a les plumes qui sont bon, très analystes, et tout, des situations politiques et tout. Elle, quand elle va... Quelque part, elle traite le sujet par un petit bout de la lorgnette auquel on ne pensait pas et qui, en fin de compte, donne l'éclairage central. Voilà. Bon, J'arrête avec la digression... T es là Allez, pour moi et le pas le contraire. De se non, passer non, les non, plats. Oui. On se passe les pas, plats. Non, c'est pas mon créneau.
3: Peut-être pour terminer, parce qu'on arrive au bout de, de l'heure avant euh, vos questions. Euh, ce week-end est aussi là pour euh, faire parler des écrivains que vous admirez ou qui vous ont euh, construit. Vous en avez cité un certain nombre d'écrivains et de journalistes, hein, euh, mm -hmm. Florence. Mais vous, euh, Roland villelia pour écrire la, un livre sur le bagne. Alors évidemment, on a cité quelques-uns, Papillon. Il y a évidemment les écrits d'Albert Londres. Alors en plus, quand on rencontre un personnage qui s'appelle Albert et dont l'un des directeurs les plus orientaux s'appelle Dieudonné, Dieudonné c'est Londres d'un des bagnards dans les récits d'Albert Londres dingue, hein, dans les ouais. années 20. Moi, j'ai pensé à ça, mais, du, euh... début, à, du début à la fin. Voilà. Est-ce que des écrits comme ceux-ci ont pu participer À donner euh, la sentinelle de fer,
2: non pas du tout. Parce que, excusez-moi, je veux pas être prétentieux, c'est pas ça, mais j'ai relu le, le, le bouquin de, de Londres sur le bang de Cayenne et tout. Ça, je l'avais déjà lu, bon, je me suis ra, rafraîchi la mémoire, mais j'ai jamais vu de connexion. En plus, je vais vous dire quelque chose tout à fait entre nous. C'est vous pour la première fois qui m'a fait remarquer l'histoire de Dieu donné, c'est quand même incroyable. Le jeune Dieudonné. Je j'avais jamais noté, non, euh, j'ai. J'ai lu différents bouquins qui traitaient cette chose-là. Après, j'ai fait ma petite histoire tout seul. Bon, on est toujours impressionné par... Des, euh, euh, oui, un peu influencé pardon. Mais je n'ai pas senti d'influence de, de l'onde dans mon bouquin. Enfin, je ne veux pas être prétentieux. Hein, j'ai plein de défauts, mais, pas su, là. mais euh, je n'ai pas celui-là. Mais Je vous dis, pourtant, j'en ai beaucoup. Mais euh, là, non. Ce, ce bouquin-là. En plus, si vous voulez, la grande différence qu'avait un type comme Albert Londres, qui fait un boulot remarquable, parce que c'est après ses articles qu'on commence à euh, Albert Londres, il fait aussi, euh, bon, plus qu'un job de journaliste. Moi, je suis désemmené avec les gars. Donc, c'est sur la durée que le truc s'inscrit. Euh, je ne suis pas allé, je leur ai dit, là-bas, pour écrire quelque chose. C'est le principe de la vie que je mène. Derrière à chaque horizon, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est euh, Chadwin qui parlait de la mécanique de l'errance. Et, et après, il y a des choses que je vois qui m'intéressent. Puis un jour, je me disais, ça, ça me plaît, j'ai envie de l'écrire parce que j'ai envie de le porter. Bon, et après, là-dessus, en plus, il y avait ce besoin non formulé, je dis bien non formulé, d'Albert, qui, qu après, j'ai été très loin à comprendre, Albert m'attendait. Voilà. <rire> oui, c'est voilà. un raccourci. Hein.
3: Et c'est lui qui avait la mission du livre plus que vous, parce que vous l'avez commencé à le dire effectivement que Albert Londres, sa, ses écrits ont contribué à la fermeture du bac ouais, de, hein, de hein. Cayenne. Vous, c'est Albert qui avait finalement qui vous a donné cette mission. Raconte, rapporte la mémoire de ouais. ce lieu.
2: Alors moi, je me rappelle aussi. Bon, j'avais un magnétophone et j'ai pas un équipement de journaliste performant. Mais donc on était dans la vieille Masure d'Albert, puisque il y a cette scène aussi étonnante. Bon, Albert est gracié au bout de 30 ans de bagne. Bon. Et donc, on se retrouve dans sa petite cabane, et il euh, y a la voix d'Albert, qui est une voix sépulcrale, vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Et, et qui raconte tout, il, il raconte beaucoup, il veut raconter, parce qu'il veut que son histoire soit transmise, il veut que... La, la... En fin de compte, ces gens-là, ils ont... Par exemple, les, les politiques qui ont été enfermées, si vous voulez, ils ont une aura d'Allemagne. Même aujourd'hui, les gars, ils parlent des politiques. Il y a eu des politiques comme Rabbananjar, des grands noms de, de la lutte de l'indépendance, qui, qui sont connus, qui ont, qui ont donné des cours d'alphabétisation quand ils étaient prisonniers. Ils avaient quelque chose, une raison euh, positive d'être là. Je veux dire, glorieuse, entre guillemets. Eux, ils n'ont rien. Ils disparaissent, ils, ils n'ont rien. Et dans ces types, ils ont voulu, c'est ça le, le principe de ces gens-là, ils ont voulu laisser une trace. De ce qu'ils étaient, et quand on a fait des... Après, ils ont accepté de faire... un Bon, alors, il fallait être discret, il ne fallait pas que les gardes sachent ce qu'on faisait, mais quand on a fait des petites réunions, j'ai remarqué que dans ces réunions, je n'ai jamais été entouré par une bande de malfrats aussi imposante, quoi, et, et les types, bon, je leur disais, bon, vous me racontez votre histoire, mais d'abord, vous me dites pourquoi vous avez été condamnés. Parce que... Je t'arrête une seconde, parce que
0: c'est une question, quand on est journaliste et qu'on qu qu a une autorisation à entrer dans une prison en France, pour faire un reportage évidemment, c'est la, la première chose que vous dit un, un directeur d'établissement, vous ne demandez jamais à personne pourquoi il est là.
2: Donc... Bon, j'étais pas dans le coup. <rire> non, mais il
0: n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, voilà. mais c'est drôle de le parler. Les... Non,
2: non, mais si vous voulez, je demandais ça avant, parce que les deux éléments, les deux pôles constitutifs de la vie de ces gens-là, je ne travaillais qu'avec les TFP, d'accord euh, les deux pôles constitutifs, c'est la raison de leur incarcération et la torture. Après, il y avait d'autres cas qui étaient. Donc, et en plus, comme je leur disais, euh, je ne suis pas là pour traquer la vérité, je suis là pour l'entendre. Si vous voulez la dire, vous la dites. Si vous ne voulez pas la dire, moi je m'en moque. De toute façon, ça changerait à votre sort. Et, et comme c'était des petits groupes, ils connaissaient toute leur histoire, bon, euh, je ne pense pas avoir jamais eu moment un type qui mentait. Après, il y avait des moments donnés où il y avait des regards qui se mettaient en biais, parce qu'il y avait certains, c'était vraiment pas très ragoûtant ce qu'ils ont fait. Mais bon, par exemple, il y a ce petit vieux qui arrive et qui n'osait pas parler. Il... Alors, vous savez, les types là-bas, ils sont dans une position de, de, de suggestion. Moi, ils me croisaient, les bras croisés, comme ça, en dessous, quoi, en révérence, quoi. Et lui qui me dit euh, euh, Pourquoi tu es là J'ai pris perpétuité, j'ai volé des ébus. Oh, perpétuité pour des ébus, bon, d'accord. Tout le monde se taisait. J'ai dit Mais attends, mais des ébus, mais. Euh, au bout j'ai dit Beaucoup alors il me dit oui et j'ai dit combien, un millier alors évidemment je pars à rire et puis en même temps que je ris ça libère tout le monde quoi. Voilà. Alors, les gars on commencé à rire et après au milieu de ces gens là il y avait les innocents Vu le système malgache, bon, je parle de Samuel dont l'histoire remue un peu en ce moment à Madagascar, parce que le bouquin est, un, sans prétention, un livre événement à Madagascar, comme je dis. C'est, je leur raconte leur propre histoire, et donc Samuel, c'est un type qui aujourd'hui a 34 ans d'emprisonnement, et c'est un type innocent. Et les bagnards avaient un terme particulier. Et d'ailleurs, innocent, je ne l'ai pas découvert par lui, parce qu'il ne veut pas le dire qu'il est innocent. Il ne veut plus le dire, disons. Ça ne sert à rien. Et en plus, les autres se moquent de lui. Et ces gens-là, ils ont un surnom donné par les autres bagnards. Ils les appellent les ramasses la baise Les ramass-la-baise, ce sont ceux qui sont là. Ils ont ramassé le maximum pour rien. Voilà.
3: Je propose de poursuivre avec les questions du public ici présent, qui souhaite poser une première question
0: Méfiez-vous, vous avez vu qu'on peut parler longtemps. Hein. <rire> <rire> si vous vous y mettez pas, on continue. Peut-être
3: hein. personne Peut-être une autre question ah, Une dame ah Oui, à, à gauche.
1: Bonsoir. Euh, J'aimerais savoir, vous dites que le bagne a fermé en 2010, c'est ça oui, il y a les bagnards qui étaient dans le bagne, ils sont devenus quoi Est-ce qu'ils ont lu votre livre Est-ce qu'ils sont au courant de ce que vous avez écrit
2: Alors, les, les bagnes, les, les, si vous voulez, ça, euh, ils décident de fermer le bagne en 2000. Quoi. Moi, quand j'arrive, je n'arrive pas au moment où le bagne est plein. Bon, a, le maximum, j'avais relevé dans les dossiers que j'avais réussi à avoir, 660 prisonniers. Euh, quand j'arrive, il ne reste plus que 60 à 70 bagnards. Le temps des horreurs est passé. Tous les autres bagnards tous les autres bagnards ont été euh, renvoyés dans des prisons de, de grandes terre, mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que tous les gens de prison, et les bagnards en particulier, savent l'existence du livre. C'est ce que j'appelle l'internet malgache.
0: Mais vous ne leur avez pas envoyé pour qu'ils puissent le, livre, le lire
2: Il n'y a pas d'adresse. Hein. <rire> non, non c'est vrai, il n'y a pas d'adresse. Hein.
3: Et peut-être, oui, la deuxième partie de la question de madame, qui était de savoir... Euh, ces anciens bagnards, ils sont où aujourd'hui
2: Ce que je dis, ils sont voilà, enfermés enfin, ils sont dans les mécanismes. prisons. Ils sont enfermés, pardon, j'ai pas été clair.
3: Non, mais comme, comme Albert qui ont été libérés, euh, qui euh, pardon.
2: Alors, en général, les gens... Alors, il y avait un principe, c'est-à-dire qu'ils attendent de tous une, une, une grâce présidentielle qui est, soi-disant, octroyée de, après 30 ans. Bon. Euh, mais, bon, le plus vieux bagnard que j'ai rencontré, lui qui était enfermé pendant 40 ans, quand je l'ai rencontré, euh, un dur de dur, hein, un chef, un mafieux et en général, des bagnards à longue peine, de toute façon, ne partent plus de l'île. Ils restent dans l'île. Euh, et ils meurent là. Il y en a eu quelques-uns qui cherchaient à partir, mais ils n'allaient jamais très loin. Ils faisaient 50 km ils mouraient sur place, les pauvres. Et euh, ils n'ont pas d'autre vie à mener. Bon, les familles les ont oubliés. La perpétuité, c'est... Euh, la peine la plus terrible qui va avec la perpétuité, c'est la, la peine à l'oubli. à L'oubli définitif. Non, les types, ils restent là. Voilà. et euh, il faut préciser une chose l'état malgache n'avait plus les moyens de les nourrir bon, moi j'ai eu des, des courriers euh, de l'administration du, du camp appelant à l'aide fournissez nous de la nourriture parce qu'ils avaient peur d'une révolte et il y a un directeur qui devait être un peu poète il écrivait même euh, Oreille affamée pas oreille. Euh, ventre affamé n'a pas d'oreille et euh, donc l'administration ne, ne pouvait plus les nourrir et ils ont eu l'idée, ça c'est en Afrique, c'est l'Afrique ça, bien sûr, ils ont eu l'idée de leur permettre de travailler, de se louer dans les fermes, de pêcher. Et petit à petit, avec le laxisme africain, bien sûr, les Bagnards, dans les dernières années... En fin de compte, leur vie n'était pas si différente des gens de l'île. Bon, ils étaient astreints aux travaux du bagne, d'entretien de, de, et tout, mais tout ça rentré en déliquescence. L'état malgache, ça n'existe plus. C'est un, un ramassis de bandits, de crapules, quoi. Et donc, les, les prisons, ben, ils n'ont plus les moyens de les entretenir. Même les gardes n'avaient plus de... C'était difficile à la fin de faire la différence entre les gardes et les, entre les, gardes et les prisonniers, euh, parce qu'ils n'avaient plus d'uniforme, ils n'avaient plus rien. Et les gars, ils ont gagné une sorte de liberté. Enfin, pas une sorte, une, une vraie liberté, même avec contrainte. Ils pouvaient prendre femme. Euh, à la limite, ils menaient une vie, si vous voulez. Des fois, je disais, putain, les mecs de la santé, ils aimeraient bien la vivre, quoi, parce qu'ils bon, sont sous les cocotiers. Bon, après, il ne fallait pas trop qu'ils dérapent, mais le temps des horreurs et des massacres, le, 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 dernier, massa le dernier meurtre de d'un de, 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 de prisonnier par les gardes, c'est 2001. Enfin, ça, c'est le dernier meurtre. Le, et, et en même temps, c'est en 2001 que s'arrêtent euh, les, les bastonnades de, 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 Le ouais, du, du baptême de nos syllabes. Quoi. Après, bon, moi j'arrive après, euh, c'est aussi un peu pour ça, bon, après j'arrive à soudoyer les gardiens, bon, etc. Mais c'est certainement pour ça que euh, j'ai eu assez de facilité, bien qu'il fallait faire attention. Les gardes, ils n'ont jamais su que ce qu'on était en train d'écrire. Bon, après, il y avait ce grand tueur, parce qu'il y en avait tellement des gardes-tueurs, ce garde-tueur François Moun, Jacques je pourchasse pour le retrouver. Euh, bon, voilà, on n'allait pas expliquer à tous ces gens-là qu'on était en train d'écrire ça. Voilà, c'est tout. Voilà. J'ai répondu à votre question, peut-être Un peu long, d'ailleurs.
3: Une question en bas à droite. On va vous
2: donner le micro. Et quand est-ce que ce bagne a été créé Un siècle avant pardon Un siècle avant. Un siècle avant, c'est-à-dire en 18... 1800 soit... Ouais, ça devait être, mille... je suis pas précis, pardon, ça devait être dans les années 1810, 1820. À l'origine, c'était un département... Non. Deux siècles avant, alors siècles. Non, non.
0: 1910 ou 1810
2: Ouais, ça doit être ça, oui. Ben, <rire> non, non c'est ça, 19... non, 1910, oui, pardon, je dis n'importe ouais. quoi. Là. En plus, il n'y avait pas même, même pas la présence française en hein, 1810. Bon. Donc, euh, ça a été construit un siècle avant. à l'origine, c'était une caserne un militaire. Voilà. Et, et le bagne était rentré, c'était devenu dans l'imaginaire malgache. Bon, moi, j'ai eu des gars, par exemple, à Madagascar, on a fait des conférences et tout. Bon, euh, et il euh, y avait des malgaches, alors, euh, les mecs ils étaient tous en train de poser des questions, mais ils en savaient des fois plus que moi. Et il euh, euh, y a un type qui me disait, nous, quand on était enfants, dans ma famille, on disait attention, si tu fais tes passages, c'est nos syllabes. Nos syllabes, c'était le symbole de l'horreur.
1: Mm -hmm. C'était du temps de Gagnény ou avant Gagnény C'est-à-dire autant de. Non, après. Après, il les ouais. siècles, c'était en
2: 1900. Bah, attendez, là, là vous me reposez l'école. Alors, quand non, elle, Ouais. Non, quand il arrive à au moment où il pacifie, après l'accord avec l'Angleterre, attendez que je ne dis pas de bêtises. C'est moche ce que vous faites. Ouais, non, vraiment, vous êtes dur avec moi. C'est pas gentil, pas gentil. Euh, non, je ne sais pas, je peux pas vous répondre. Galieni, c'est quoi les années 40-50, non Pardon Galieni, c'est 40-50 18, ouais. Non, 1840. 1840, 1840. C'est facile de se défausser sur les autres. Ouais, non, <rire> C'est la journaliste, elle doit savoir. Pas qu'il y avait un théor écrit. Moi. <rire> Non, franchement, je, non, je sais que c'est après Gallieni. Parce que Gallieni, en plus, il a eu la main, la main lourde hein, là-bas bon, sur Madagascar. Il a, gardé, il a laissé quelques bons souvenirs. Pas aussi fort que la révolte de 1947, mm -hmm. qui a été terrible. Là-bas, tout, tout le monde parle, même aujourd'hui. Bon, mm -hmm. Parce que pour aider à la... Il euh, y a eu bon, l'armée française après la Deuxième Guerre mondiale. Franchement, ce qu'elle a fait, c'est pas joli. Hein. Et euh, les, les gens balancés d'avion et tout au niveau des villages d'insurgés, euh, le fameux train de, de quelle ville là où ils ont enfermé 200 insurgés qu'ils ont tirés dessus à la mitraille de Lourdes, ça se sait ça, les gens n'ont pas oublié. Et il y avait aussi le journée obligatoire de travail non payé qui a permis de construire les routes et tout et qui est devenu un terme de la vie courante. C'est-à-dire que quand vous employez ce terme en Malgache, ça veut dire c'est un boulot pour lequel on te prend pour un âne parce que tu n'es pas payé quoi. Et ça, ça remonte à cette origine-là.
3: Il nous reste juste trois minutes, donc je crois qu'il y avait une question derrière vous, monsieur. Je sais pas. Non, il y avait une main tout à l'heure. Il si suffit trop long. Voilà. Parce bah, été... qu'éventuellement il y a une dernière question. Euh, tout en
2: haut. Ils sont clairs, hein. Non. Ah. Ah.
0: Euh, C'était une question pour Florence Obna. Euh, Est-ce que euh, dans votre métier de journaliste, vous vous sentez libre ou il euh, y a quand même euh, pas des censures, mais enfin, des, des choses que vous ne pouvez pas dire ou... Alors, dans, dans le métier de journaliste, je pense qu'il y a le premier obstacle, et le plus important est l'autocensure. Dans les journaux, en tout cas dans les journaux dans lesquels j'ai été moi, et, et dans la pratique journalistique que j'ai eue, Personne ne m'a jamais dit, il faut écrire ci ou ça, ou il ne faut pas toucher à ce sujet, ou voilà. ça ne m'a jamais été signifié, dit comme ça, etc. Une seule fois dans ma vie, j ai, j ai, un de mes papiers a été censuré, littéralement censuré, et censuré au sens où on a changé ce qu'il avait écrit pour dire l'inverse, et qui était au moment de la première guerre du Golfe. J'étais à Libération à l'époque, et il y avait une manifestation contre, donc c'est 94 hein, de tête. 94, oui, c'est à peu près ça. 91 90, oui, 91 oui c'est ça en 91 donc cette première guerre du Golfe et il y a une, une manifestation Place de la République c'est-à-dire à 100 mètres du journal d'opposants à cette guerre et on me demande de couvrir cette manifestation et donc j'y vais et je trouve elle avait été appelée donc on avait dit il va y avoir une manifestation elle, la manifestation avait lieu à 16 heures de tête et on l'avait annoncé à 13 h et il y avait une pluie battante et malgré cette pluie et malgré l'annonce tardive, il y avait, euh, je sais pas, 500 personnes, 1000 personnes, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai écrit dans cet article, il y a finalement du monde par rapport à toutes ces données-là. Enfin, et donc, ça a été changé article. on a dit « personne à la manifestation, un échec total, etc. » Donc, j'avais dit l'inverse, moi. Et donc, bon, évidemment, on s'en est expliqué, il y avait beaucoup... Enfin, vous savez, les « en » et, euh, et les autres sont toujours des lignes de fracture très, très fermes dans les journaux. Et c'est entre journalistes. Donc, ça n'était pas un, un, un patron là-haut qui voulait dire euh, on est pour la guerre, le ministère de la Défense ou Dieu sait qui. C'était une censure entre, entre soi. Euh, si vous avez pu remarquer les polémiques dans la presse récemment, les plus vives et les choses, les gens s'accusant les uns les autres de mentir ou de. de, de sont entre journalistes. C'est rare qu'il y ait un quelqu'un qui sorte des nuages et qui dise moi dans mon journal je veux qu'on fasse ci je veux qu'on fasse ça etc donc c'est sûr que c'est cette chose -là. maintenant moi je travaille pas dans la chaîne de Bolloré par exemple donc je pense que c'est compliqué je pense qu'à TF1 c'est compliqué aussi donc il y, y a beaucoup d'endroits aujourd'hui en France où le, le, je, je crois que certains sujets ne doivent pas être faciles à traiter ça j'en suis persuadée et il faudrait être très naïf pour dire « Mais non, en France, on écrit absolument ce qu'on veut, etc. » C'est faux, d'une part, parce que certains médias sont très lourdement dirigés. Hein, si, si vous voyez, je vous, fais, je vous cite des faits visibles pour tout un chacun, quand vous voyez que les guignols de l'info sont supprimés ou en tout cas édulcorés, il voilà, n'y a pas de miracle. Hein. Donc il y, y a tout un tas d'émissions ou de types de traitements de, de, traitement de l'actualité qui ont été volontairement... Euh, voilà, changer, modifier, supprimer, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, ça, c'est sûr qu'en France, il y a une forme de censure dont on parle assez peu, en fait, parce qu'il y a une espèce de gêne. En disant, oui, enfin, on n'est pas en Turquie, on n'est pas là, on n'est pas là. Donc, les gens sont toujours un peu gênés de dire qu'ils sont censurés. Cela dit, je pense qu'en France, la censure existe. Et je pense que l'autre chose, le contournement dans nos pays occidentaux, à ce problème-là, n'est pas de dire il ne faut pas écrire ça. Je rentre dans un truc subtil, j'espère. que mmh. Il ne faut pas écrire ça. Donc, interdit de traiter euh, euh, Notre-Dame-des-Landes, l'enfouissement le, 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 des déchets à Bure, ou je ne sais quel... Le, 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 les avions d'assaut, bon ou des choses comme ça. Mais on va vous dire, il faut écrire ça. Et donc, en fait, ce n'est pas chez nous la victoire ou les pleins pouvoirs de la censure, n'écrivez pas ça, mais au contraire, les pleins pouvoirs de la communication écrivez ça. Et ce qu'on est obligé d'écrire, entre guillemets, je vais, je vais aller plus avant dans une seconde, recouvre finalement ce qu'on ne peut pas écrire. Et donc cette parole officielle, obligée, télécommandée, vous l'appelez comme vous voulez, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pas ce qu'on n'a pas le droit d'écrire, c'est ce qu'on est... Ce qu'on se retrouve en train d'écrire, de lire, de, 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 et qui est insupportable, si vous voulez. Quand aujourd'hui, vous entendez dire par la porte-parole de l'Élysée, euh, Sibeth Niaï, euh, écoutez, moi, mon métier, c'est de mentir aux journalistes. Moi, j'estime qu'il y a un problème en France. J'estime qu'il y a un problème en France. Et après, on vous dit, oh, bah, on va faire une loi contre les fake news. Bah, moi, je vois déjà une première mesure. Hein. Donc, donc, euh, et c'est ça, le problème. C'est la communication omniprésente, et, et recouvrant tout le reste. Et ce discours de mensonge en permanence, qui soit industriel, vous voyez Volkswagen avec ses tests bidons euh, sur le diesel et qui enferme des singes pour les, les intoxiquer, enfin, tous ces trucs-là, c'est quand même inouï, ça. Voilà. Et le, 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 la communication finalement de Volkswagen recouvre ça, puis vous dites, oh là là, le journal va avoir un procès, ils vont nous mettre un genou à terre, on va devoir fermer. Voilà. Et, et c'est ce, ce discours de com' qui est problématique aujourd'hui. Se battre contre la censure, je pense qu'ici, ça existe, c'est sûr. Mais le problème principal, c'est cette com' qui recouvre tout, qui est en politique, qui est une, devenue même pas la seconde nature, la première nature. Vous voyez, je n'ai rien On, contre non minute, plus, hein. mais... Une minute, hein, il <rire> Voilà, voilà J'ai rien contre voqué, mais enfin, vous voyez, un, un mot sur deux, c'est je parle arabe, j'ai rencontré sœur Emmanuel, enfin, tu vois, tout est, tout est comme ça, manipulé, un, un, un discours qui enrobe, etc. Et moi, moi dans ma pratique journalistique, mon problème, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous appelez, plus, vous appelez la préfecture ici et vous dites, voilà, euh, je cherche les chiffres, je, truc très simple, hein, du mal-logement à Rennes. Voilà, ça, ça paraît pas polémique. Je vous défie de les trouver. Parce que vous allez avoir l'attaché de presse qui vous dit « Écoutez, il faut envoyer un mail. Ah, mais je l'ai pas reçu. Ah, ben, le voilà. Ah, oui, je l'ai envoyé au préfet. Ah, ben, il n'a pas la réponse. Vous avez contacté l'abbé Pierre Ah, oh, peut-être qu'ils ont une... Ah, ben, moi, je ne sais pas. Ah, ils vous ont donné ce chiffre Ah, mais moi, je n'en suis pas sûre. C'est ça, le problème. Mais vous savez, on a fait aussi beaucoup de choses. On a construit des trucs. Regardez, il n'y a, a plus un SDF dehors. Voilà. C'est ça. Le problème en France, c'est ça. Et ça, je suis d'accord avec vous, c'est insupportable. Et moi, comme personne vivante en France. » Lisant les journaux et, et consommant des médias comme tout un chacun, ça m'exaspère et je trouve que euh, on vit dans, un, dans cette espèce de, de, de village, de, de, de société en carton-pâte qu'on vous présente et dont nous, autres journalistes, et je m'inclus dedans, on est trop souvent complices.
3: Voilà, vous allez avoir. Euh... <rires> Alors vous allez avoir d'autres occasions d'écouter, de, de dialoguer avec Florence Somna parce qu'avec Carole Martinez, elle est l'une des deux invitées euh, marraines de ce festival. Il y aura demain une rencontre. Et puis donc aujourd'hui à 16h, on vous retrouvera dans l'espace Vie du Citoyen pour livrer votre bibliothèque idéale. Mais avant cela, Florence Somna et Roland là, on va pouvoir vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Un grand merci à tous les deux et merci à vous.